0: Zelf kwam ze in 1991 als kind naar Nederland zonder haar ouders zoekend naar asiel. Nu doet ze onderzoek naar de levens van zogeheten alleenstaande minderjarige asielzoekers... om te kijken wat hen heeft geholpen of in de weg heeft gestaan om hun leven op te bouwen in Nederland. Safoura Gaiminia is normaal sociologie-docent op Saxion in Enschede. Vrijdag promoveert ze op eerder genoemd onderzoek om daarmee dus haar dokterstitel te behalen. Safoura, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Vrijdag, spannend. Ben je er klaar voor? Ja,
1: nou, bijna. Ik hoop het. <laughs> Zeker spannend.
0: <laughs> ja, Even docent sociologie op Saxion. Uh, Zo'n uh, promotieonderzoek, doe je dat allemaal naast elkaar gewoon?
1: Uh, ja, ik heb een uh, tijd uh, lang uh, wat tijd ervoor gekregen... maar ik heb altijd blijven lesgeven. En uh, de laatste jaren in mijn eigen tijd afgerond. Nou ja. Ja, dus het verrijkt elkaar ook wel, hoor.
0: Maar binnen de vier jaar die nou normaal ongeveer voor wordt gegeven... of is dat uh, wat meer geworden?
1: Het is heel wat meer geworden inderdaad. Ja, nee. Naast het onderwijs doen is het nogal een uitdaging. Dus ik heb er bijna negen jaar over gedaan zelfs. Ja, ja. Ja.
0: En vrijdag komt dat tot een uh, hopelijk tot een heel goed, uh, goed einde. Hey, Laten we het eens over je onderzoek hebben. Wat heb je, wat heb je precies uh, willen weten?
1: Ja, nou je zei het eigenlijk net heel goed. Wat helpt uh, alleenstaande minderjarige asielzoekers nou om hun leven hier in Nederland op te bouwen? En dan met specifieke aandacht hè, als socioloog voor de systemen in Nederland. Dus hoe het opvangsysteem, het toelatingsbeleid en ook bijvoorbeeld het onderwijssysteem mm -hmm. jongeren kan helpen of juist in de weg zitten om hun leven hier vorm te geven.
0: En als we het hebben over uh, alleenstaande minderjarige asielzoekers... Hè, de zogenaamde AMA's, uh, wat zijn dat voor mensen? Uh, ja, misschien zegt het op zichzelf al, maar waar, waar moet ik aan denken? Waar komen ze vandaan en hoe komen ze hier naartoe?
1: Ja, ja dus Misschien even voor de luisteraar. Het zijn dus mensen die als kind naar Nederland zijn gekomen... zonder hun ouders en hier asiel hebben aangevraagd. En dat is uit heel veel ja, verschillende landen wel... De uh, meesten zijn wel uh, wat uh, ouder, in de zin van 15, 16, 17 uh, jaar. Mm -hmm. Dus nou, ouder, het dus zijn natuurlijk nog steeds kinderen. En waar je aan moet denken, ja, het zijn hele verschillende verhalen. Maar bijvoorbeeld, er breekt een oorlog uh, ergens uit... en uh, uh, jongens zijn uh, bang om uh, in het leger uh, te moeten. En die, worden dan, uh, die gaan weg of uh, familie verzamelt geld... zodat ze ook daadwerkelijk kunnen gaan vluchten. Ja. Yeah. Uh, of uh, vader is uh, politiek uh, actief en wordt vervolgd. En de angst is dat uh, de zoon of uh, dochter daardoor ook uh, zou worden vervolgd. En uh, yeah, ja
0: en dan, dan worden, die, dus worden die kinderen soms uh, uh, ja, met, met, met een knapzakje uh, op pad gestuurd richting een ander, ander land.
1: Ja, ja. ja, en uh, nou ja, Europa heeft de grenzen nogal uh, gemaakt, Dus het zijn vaak uh, de laatste jaren hele gevaarlijke reizen om hier naartoe te komen. Mm -hmm. En ook vrij prijzig. Dus vandaar ook dat sommige ouders ervoor kiezen om hun kind eerst te laten gaan.
0: Waarom heb je uh, specifiek dit uh, onderzocht, hè? Dus, uh, van hoe, uh, hoe komt zo'n uh, minderjarige alleenstaande asielzoeker in Nederland aan, hoe wordt hij opgevangen en wat zijn de drempels en de hulp die hij ervaart, het leven in Nederland, waarom heb je dat willen onderzoeken?
1: Um, nou, ik ben zelf als uh, alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Nederland gekomen, samen met mijn broer en zus, die toen ook uh, kind waren. En, um, in 2001 is het, beleid, het toelatingsbeleid voor deze groep heel erg uh, verscherpt. En dat betekent dat vooral jongeren die 15 jaar of uh, ouder zijn... en die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel... dat die uh, na hun 18 in Nederland moeten verblijven. En dat krijgen ze dan dus ook al die tijd te horen. Je mag hier nog Verlaten. even zijn, want...
0: Ver, ver, je zei verblijven verlaten. Dat ze na hun achttiende Nederland moeten verlaten, toch?
1: Oh, sorry. Ja, ja. verlaten. Ah, okay, ja, zeker, ja, ja. Dus ze wogen tot hun achttiende verblijven. Want uh, ja, als er geen opvang is in het land van herkomst... mag Nederland geen minderjarigen terugsturen. Maar ze krijgen dan al die tijd te horen... je moet uh, terug. En uh, ik was natuurlijk heel jong, dus ik, uh, voor mij, ik heb het op een andere manier beleefd ook. Uh, ik denk dat je leeftijd ook veel uitmaakt, dat je bijvoorbeeld makkelijk uh, in groep drie begon ik en je, gaat zo, je doet zo met alles mee.
0: Ja, want jij was zeven um, jaar. Sorry? Jij was zelf zeven.
1: Ja. ja. ja.
0: ja dus ja. jij kon ja, nog makkelijk dus inblenden, jong. zeg maar.
1: Ja, precies. Dat maakt het een stuk makkelijker, denk ik. Um, en mijn gedachte was toen wel van... ik heb me nooit druk gemaakt over het feit of ik hier mocht blijven. En ik dacht wel, oh, wat als ik nou tien jaar later was gekomen? Dus in 2001, op 17-jarige leeftijd. Wat als je niet wordt erkend als vluchteling? Dan uh, betekent Nederland ineens, uh, ja, dan zie je ineens een hele andere kant van Nederland dan dat ik heb gezien. Ja. Dus daar kwam mijn interesse vandaan.
0: Ja, en je hebt dus ook specifiek, dat is goed om te noemen, heb je de leeftijdsgroep uh, van, van 15 tot 18, zeg maar. Dus minderjarig, maar wel vanaf 15 jaar, uh, heb je onderzocht.
1: Ja, ja. En misschien is er nog specifiek mensen die dus op hun 15e, 16e of 17e naar Nederland zijn gekomen. Maar ik heb mensen geïnterviewd die al minstens 10 jaar in Nederland verbleven. Dus om te kijken van hè, wat helpt ze op de langere termijn om hun leven hier op te bouwen.
0: En als je dan negen jaar bezig bent, moet ik me dan voorstellen dat je honderden mensen interviewt of hoe gaat dat?
1: Nee, zeker niet. Nee. Uh, het is een, een groep wat best lastig uh, te vinden is. Hè. Je kunt niet uh, bij uh, een school aankloppen of wat dan ook. Of op LinkedIn inktikken. Ja, precies. En niemand heeft op Facebook staan. Uh, ik ben ooit als Amer naar Nederland gekomen. Nee. Met alvast weinig mensen. Dus het was een enorme zoektocht om mensen te vinden. En ik heb uiteindelijk 19 mensen gesproken. En omdat ik echt diepte interviews heb gehouden over een hele levensloop kun je daar uh, toch uit die 19 verhalen al wel bepaalde patronen ontdekken.
0: Oké, okay. nou, nou zei je al, jij kwam als zevenjarige in een ander tijdperk... waarop de regels ook in 1991 minder streng waren dan in 2001. Uh, je was benieuwd, als ik nou tien jaar later was gekomen... was ik en 17, uh, dus en die leeftijdscategorie die je wil onderzoeken... en het land, uh, de regelgeving was strenger vanaf 2001. Wat, wat ben je tegengekomen? Wat zijn je conclusies? Wat, wat ondervinden deze jonge, minderjarige, uh, alleenstaande asielzoekers?
1: Ja, ik denk overal is het belangrijkste dat er eigenlijk te weinig ruimte is... voor hun diverse wensen en behoeften. En dat ziet er voor iedereen wat anders uit. Maar een voorbeeld daarvan waren best wel een aantal jongeren of nou ja, jongvolwassenen die ik sprak. Die vertelden dat ze vrij snel na aankomst in Nederland... heel graag succes wilden, succesvol wilden zijn in hun carrière. Ze wilden graag arts of advocaat worden en gingen heel hard en best op school was voor hun ook een belangrijke houvast. Hè? Je, bent, uh, je hebt heel wat meegemaakt, je familie is hier niet. En voor hen was dat een manier om dan te denken... nou, dan is alles wat ik heb meegemaakt niet voor niets geweest. En Dan kan ik misschien ook wat terugdoen... en dan uh, heeft het allemaal nog uh, wat zin gehad. Um, maar bij die groep zie je dat het schoolsysteem... wat wij in Nederland hebben bedacht... Uh, heel weinig mogelijkheden biedt... als je op je 15e, 16e naar Nederland komt... om dan nog op het hoger onderwijs terecht te komen. Dus hè, die, die ruimte is er eigenlijk niet. Voor de meeste adolescenten, asielzoekers is, is bijna de enige optie... om echt op de laagste niveaus van het mbo eh, terecht te komen. Ik heb mensen gesproken die het is gelukt hoor. Die soms via heel lange weg dan dus alsnog... op de universiteit of hogeschool terecht ja, komt, dat dan
0: even, komt dat dan kort gezegd omdat er in Nederland... Uh, dat, dat ze niet echt bijvoorbeeld een instroomtoets voor het hbo of wo hebben? Van, uh, of dat ze niet versneld een bepaalde cursus kunnen doen om er te komen. Want je moet natuurlijk van bepaalde voorkennis hebben. Waar zit dat dan in? Ja.
1: Nou, het zit hem vooral in uh, taalondersteuning. Uh, uh, uit onderzoek weten we dat het vijf uh, tot tien jaar duurt... voordat je taal op zo'n niveau is... dat het ook uh, je, je capaciteiten weer geeft. Zeg maar, dat het aansluit op je capaciteiten. En uh, In Nederland hebben we het zo georganiseerd... dat jongeren eerst op een uh, internationale schakelklas komen... en daar één tot twee jaar de taal leren... Vervolgens door moeten stromen, maar dan is dat taalniveau gewoon nog niet hoog genoeg. En in het vervolgonderwijs, hè, op mbo's, hbo's, uh, universiteiten, hebben we niet langdurig nog extra taalondersteuning. Nee,
0: nee.
1: Dus komen mensen op de laagste niveaus terecht.
0: Ja, ja en als je dan, maar dat gaan we het heel even, als je een aanbeveling daarin zou doen, zou je dan, want dat die heb je ook gedaan, zou je dan zeggen bijvoorbeeld, van van we moeten die taalondersteuning parallel met de opleiding veel meer aanbieden? Ja.
1: Zeker. Ja, ik denk echt dat dat een uh, goede oplossing is om mensen echt uh, tot hun recht te laten komen. Ja. En dus niet onnodig lange trajecten te aan te bieden, of uh, dat de jongeren raken soms nu ook echt ontmoedigd van de ja. uh, uh, perspectieven.
0: Je, ja. je, je begon te zeggen van de uh, conclusie is dat je verschillende soorten groepen hebt uh, van, van asielzoekers die hier naartoe komen. De een wil inderdaad carrière maken, advocaat, arts, weet ik veel wat. En, en liefst zo snel mogelijk. Um, wat is die andere groep dan? Of zijn er andere groepen?
1: Ja, er zijn er vast meer, maar wat ja, mij heel erg opviel in de verhalen was, een andere groep die uh, daar niet zo mee bezig was met die, met die schoolloopbaan. En zich veel meer richtte op een hecht veilig netwerk. waarin zij in eerste instantie weer een kind konden zijn, hè, zich geborgen konden voelen. En uh, later ook echt de wens voor een eigen gezin. En ook daarin zie je weer van: nou, ik heb, ik heb mijn eigen familie hier niet. maar dat is wel een manier om me toch nog geborgen en verbonden te voelen. En voor deze groep, ook wel voor de anderen trouwens... is het uh, bijvoorbeeld heel belemmerend dat jongeren... tot hun 18e worden opgevangen en ondersteuning uh, krijgen. Maar vanaf hun 18e zelfstandig horen te zijn. Dus dan moeten ze zelfstandig uh, gaan wonen. Krijgen ze geen uh, bescherming uh, daarin meer. Uh, moeten ze eigenlijk dus ook op alle gebieden ineens zelfstandig zijn. Hè? Dus uh, als, als een andere jongere vanuit zijn gezin op achttiende op kamers gaat... dan is er vaak nog echt wel wat ondersteuning.
0: Ja, maar dat geldt voor deze groep niet. Nee. Nee. En, en is dat dan dat is ook belemmerend voor de mate waarin ze zich weer dat, ja, toch een beetje dat kind in uh, zichzelf kunnen bewaren en, en dus ook sociale binding met anderen kunnen aangaan? Ja,
1: precies, zeker. Ja, en uh, toevallig heeft vorige week heeft de Kinderombudsman, de Nationale Ombudsman, daar ook een, een rapport over uitgegeven. Waarin ze ook zeggen, van uh, ja vooral als je 16, 17 bent, je komt in een nieuw land en je hebt een klein sociaal netwerk. Dus je kent de regels niet en je hebt een klein sociaal netwerk. Dan is echt die extra ondersteuning nodig in financiën, in uh, je weg leren kennen hier. Uh, dan is 18 jaar echt nog veel te jong en te kort.
0: Ja, doe je daar dan ook hele specifieke aanbevelingen voor, uh, voor in je onderzoek? Uh, hoe dat dan ja. vormgegeven zou moeten worden?
1: Ja, volgens mij dus in ieder geval dat de verlengde opvang en begeleiding mogelijk zou moeten zijn. En ook dat dat maatwerk zou moeten zijn. Dus hè, sommige jongeren hebben misschien behoefte om echt op die opvang nog te blijven. Tot 21, misschien wel 23 jaar. Andere mensen hebben genoeg om af en toe eens terug te komen voor wat advies. Dus dat dat echt maatwerk kan worden. Ja. Nou ja dat is denk ik een belangrijke. En het laatste, of ja, misschien wel het allerbelangrijkste wat ik heb gevonden. Dat geldt voor alle groepen is dat jongeren die 18 worden en uh, dan dus te horen krijgen dat ze terug moeten... of eigenlijk al die tijd hebben gehoord, je moet op je 18e terug. Maar als het dan zover is, leven zij dus een periode zonder uh, verblijfsvergunning in Nederland? Zijn ze ofwel een asielprocedure nog gestart of ze verblijven dus onrechtmatig in Nederland? Mm -hmm. Nou, en dat is echt heel schadelijk uh, voor jongeren. Zelfs als ze later nog een vergunning krijgen en uh, toch nog een opleiding hebben gedaan en werk hebben... en dat je dus denkt, nou ja, die, uh, diegene is goed geïntegreerd. Dan nog zie je dat ze die periode die ze hebben meegemaakt... waarin ze weinig mogelijkheden hebben gehad en hier niet mochten zijn... dat dat ze nog steeds heel erg in de weg staat... Ja. om ja, een verbondenheid met Nederland te voelen.
0: Ja. Is dat, ja. Kun je daar woorden aan geven? Wat, wat zit eronder die, die drempel van het gevoel van verbondenheid dat mist...
1: Ja, nou ja, als, als mensen dus bijvoorbeeld die groep die heel graag um, eh, zijn best deed op school en heel graag daarin verder wilde komen. Daarvan zijn er dus mensen die na hun achttiende geen uh, vergunning hadden en daardoor een periode ook niet naar school konden gaan. Mm. Nou, die voelen zich echt uh, heel erg teleurgesteld in Nederland en echt heel erg... Uh, Um, ja, dat, dat er niet voldaan is aan wat, wat zij dachten dat hier mogelijk was. Maar ook, zij zeggen ook van, ja, ik deed zo mijn best. Ik deed eigenlijk alles wat van mij verlangd werd hier. Ik was die goede burger eigenlijk. En dan toch mocht ik hier niet zijn. Ook al krijgt ze later nog een vergunning. Dat blijft ze dus heel erg, uh, ja, nog steeds heel erg steken. Van uh, Nederland heeft mij echt in de steek gelaten in die periode.
0: Ja, en dat werkt ook uit later in hun levens... als ze hier gewoon met uh, verblijfsvergunning of Nederlanderschap zijn. Ja.
1: Ja, sowieso natuurlijk, omdat als je een periode niet naar school kan, uh, dat het nogal wat betekent voor bijvoorbeeld je taalontwikkeling, de contacten die je met mensen hebt, uh, je opleidingsniveau, het werk, hè, een tijd lang niks kunnen doen in die cruciale jaren, werk door. Ja. Maar ook wel met, uh, met het gevoel hier in Nederland thuis te kunnen zijn.
0: Begrijp ik. Um, uh, dank. Uh, Safura, voor uh, een heel kort uh, inzicht in een negen jaar lang onderzoek van jouw kant. Um, en uh, heel veel succes aankomende vrijdag bij, uh, bij je verdediging.
1: Dankjewel.